0: Esto es Libre y Capaz, el podcast de Alejandro Tobar González, psicólogo y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Todo lo que quieres saber sobre emociones, autoestima, conducta, personalidad, relaciones, salud mental y desarrollo personal lo encuentras aquí. Queda contigo el Doc Tobar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy el Dr. Bar y hoy te voy a hablar acerca del amor propio. Suelo preguntarles a mis pacientes quién es la única persona que va a estar contigo toda la vida. Algunos, sin dudarlo, me dicen mi hijo o mi mamá. Algunos otros reflexionan un momento y responden yo. Y así es, solo tú. Todos los demás son temporales y un día no estarán. Por lo tanto, estar bien contigo, tratarte bien y procurarte es una de las mejores cosas que puedes hacer. Quizá esto pareciera algo obvio, que tenemos que amarnos y tratarnos bien. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos o esto no sucede. Y podemos llegar a ser el juez más cruel de nuestra persona, a hacernos pedazos y a maltratarnos. Claro que si incurrimos en esto, también es muy probable que permitamos que alguien más lo haga. Pero, ¿cuál es el origen de una baja autoestima o poco amor propio? Este proceso inicia con la crianza, con nuestra historia de vida, provocado en primer momento por los padres o cuidadores primarios. Si quien tenía que querernos no lo hizo como era necesario, creceremos con esa carencia que algunas veces tomará forma de obesidad desmedida, otras de adicción y en otras ocasiones de relaciones amorosas, codependientes y disfuncionales. Si creciste con un padre o madre alcohólico o alcohólica, neurótico, distante emocionalmente o ausente y que cada vez que buscabas acercarte para cubrir tu necesidad básica de afecto te asustaba su conducta por estar alcoholizado o bien te rechazaba expresamente con frases como hazte para allá, no me estés molestando o alguna otra por el estilo es muy probable que se cree en tu psique un esquema de rechazo, de abandono o incluso de defectuosidad y tenderás a creer que no mereces que te quieran que la gente importante en tu vida se va o que no estará para ti, o bien que hay algo mal en tu persona. En un acto a un tanto desesperado por cambiar esto, te aferrarás a relaciones destructivas, a parejas que no te valoran o incluso te maltratan. Podrás caer en este clásico sufrir por amor que se ha romantizado esta frase, o a justificar las infidelidades y abusos de tu pareja con tal de que se quede si te identificas con esto que te estoy contando, hoy puede ser un excelente momento para empezar a modificar eso que no te sirve, aunque cueste, aunque duela o aunque tome tiempo. Si no trabajas este hueco emocional que la historia de vida ha dejado en ti, puedes tender a aceptar migajas de cariño o incluso llamar amor a algo que no lo es ni de lejos. Un gran error que solemos cometer es esperar algo de alguien que sabemos que no nos lo va a dar. Por ejemplo, una persona que se queja porque su madre no lo besaba cuando era pequeño, o que sus hermanos no jugaban con él o no ha sentido su apoyo. Quizá podríamos pensar que esto era por default, que tenía que haber sucedido. Pero si esto no ocurrió y a lo largo de tu vida has podido comprobar que ese afecto que has buscado no te lo van a dar, deja de miserar y deja de esperarlo. Aprende a darte ese cariño tú mismo, tú misma. Por eso se llama autoestima, porque es el amor propio. Nadie más te lo va a dar, te toca a ti, en lugar de deprimirte o enojarte porque no te quisieron como lo hubieras deseado. Un infante, es decir un niño pequeño, necesita dos elementos básicos para su sano desarrollo emocional e incluso son gratis. El primero de ellos es aceptación incondicional y el segundo apego seguro. Es decir, que te quieran, acepten, integren y respeten por el simple hecho de existir. No porque estés bonito o bonita, ni porque saques buenas calificaciones o hagas lo que te piden, como si fueras una mascota maestrada. El segundo aspecto se refiere a que el niño o niña perciba que donde está va a estar bien, que está seguro, a pesar de algunas posibles carencias, pero sí desde este cobijo y este respaldo del afecto. Lamentablemente esto no sucede por las dinámicas familiares, la violencia doméstica, las carencias, la rutina, entre otros. Y claro que esto pasa una factura emocional. Pero ojo, una cosa es tu historia de vida y las circunstancias y otra que te victimices y no salgas de ese estado mental. Hay una famosa frase de Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista francés que a mí me fascina, y que dice, el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿ok? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Así que, ¿qué estás haciendo hoy para crear una nueva realidad? Ya no tienes cuatro o seis años. Puedes ejercer tu autonomía y modificar tu sistema de creencias, ¿no lo crees? Nathaniel Branden, en su bestseller del 1994, titulado Los seis pilares de la autoestima, explica cómo se desarrolla una autoestima saludable y además eh, él plantea que muchos trastornos emocionales, como la depresión o la ansiedad, pueden atribuirse a una baja autoestima. Estos seis pilares son: el primero de ellos, vivir conscientemente, es decir, enfrentar la vida con una actitud proactiva. Aceptar los errores, enmendarlos y aprender de ellos. Implica también ser reflexivo, conocernos profundamente y ser honestos con nosotros mismos. El segundo pilar es aceptarte. ¿Cómo podrías amarte si no te aceptas? De lo contrario, estarás continuamente saboteando tus logros y tus relaciones y experimentando insatisfacción. Esto no quiere decir que no puedas mejorar algún aspecto de tu persona. Ejemplo, dejar de ser impuntual o perder esos kilos que tienes de más. De eso a querer dejar de ser chino o cambiar tu color de piel, solo sería neurotizarte. Pilar número 3, la autorresponsabilidad. Es decir, tendrás que hacerle frente a tus comportamientos y a tus decisiones y por supuesto a sus correspondientes consecuencias. Tomar las riendas de tu vida y dejar de culpar a alguien más por tus acciones o por tus omisiones. La autoafirmación es el cuarto pilar y este implica tratarte con respeto, valorar tus necesidades y sueños, mostrarte tal cual eres y no mover tus acciones solo buscando agradar o bien por miedo al rechazo. El quinto pilar es vivir con propósito, esto es utilizar tus aptitudes y habilidades para lograr algo que te apasiona que además dé un cierto sentido a tu vida. Este aspecto además está relacionado con la resiliencia y con la experimentación de bienestar. Lo contrario sería caer en lo absurdo y muy probablemente en la depresión. Si hoy no tienes un propósito en concreto, no te agobies. Solo empieza a ponerte creativo, a hacerte un poco más de caso y ser un poco más honesto. Y finalmente como sexto pilar, la integridad personal, entendiendo esto como la integración de tus creencias, valores e ideales para mostrar congruencia entre estos elementos y tu actuar. De lo contrario, no tendrás una base sólida de autoconcepto y muy probablemente te moverás a merced de alguien más o tu estima podría quebrarse en algún momento adverso. Como punto adicional, yo agregaría que no bases tu autoestima o tu autoconcepto en un desempeño o en tus logros, pues eso no es quién eres, es únicamente lo que haces. Un cirujano, por ejemplo, que basa su bienestar y su valía en su trabajo, muy probablemente experimentará una severa depresión cuando le tiemble el pulso tenga que jubilarse. A un deportista que tenga que retirarse por una lesión, si basó su valía en su desempeño, tampoco sabrá cómo afrontarlo y se enfermará emocionalmente. Disfruta tus logros, claro, pero ten presente que eso solo es una faceta de ti o la consecuencia de algunas de tus acciones. Eres mucho más que eso. Así que una vez que hemos repasado qué es el amor propio y por qué podemos tener un nivel bajo, ahora toca tomar acción. Aquí te dejo tres acciones que puedes implementar para aumentar tu amor propio. La primera de Deja de ponerte estándares inalcanzables. No debes ser perfecto o perfecta, solo eres un ser humano. Haz lo que tienes que hacer de una manera adecuada y ya está, con eso basta. No es necesario que busques pasar a la historia o reinventar la rueda. Basta de maltratarte con ideas neuróticas que alguien más metió en ti. Acción número 2. No permitas que nadie agarre tu mente de bote de basura. Críticas, comentarios despectivos, burlas, descalificaciones o todo el hate que te pueda tirar cualquier persona que no está muy bien emocionalmente, deja que pase y no permitas que se meta a tu mente. La opinión de la otra persona no te construye, no lo permitas. Usa esta rebeldía de la buena para consolidar tu autoconcepto y aumentar tu amor propio. Si es necesario y posible, incluso distanciate de esas personas o entorno que afectan tu salud mental. ¿Por qué? Por amor propio. Y finalmente, como tercera acción, haz una lista de autoinstrucciones positivas. Porras, reconocimiento, de ti para ti. No esperes ni te esfuerces en que alguien más lo haga, está en tus manos. Durante un mes, escribe una frase que te aliente alguna habilidad o cualidad que percibas en ti, como si te la dijeras. Eh, frases del tipo, eres buenísima, qué talentoso eres, puedes con ello, tu presencia motiva a alguien más, etc. Solo es una frase al día, que no pase un día sin que lo hagas y verás el resultado. Conforme vaya avanzando el tiempo, date la oportunidad de regresar a revisar esas frases que has ido acumulando y que te están ahí dando la evidencia de eso que no habías percibido o que habías dejado de lado. Y para ir aterrizando el tema, ten bien presente esto, el amor propio antes que todo. Requiere estar presente antes, durante y después de una relación amorosa, de un proyecto o de un rol social, tu propia aceptación, respeto y consideración o compasión por ti mismo o por ti misma, el que seas capaz de valorar tus fortalezas y aspectos positivos más allá de tus deficiencias o fallos, y tener bien claro que ninguna relación está por encima de tu dignidad, llámese como se llame la otra persona, mamá, hermano, pareja, etc. Como dice mi colega el doctor Walter Rizzo, si no te quieren, toma tu dignidad y vete. Valora lo que haces aunque el otro no lo haga. Ama quien eres aunque alguien más te critique y sobre todo apréciate y procúrate aunque en algún momento alguien te haya hecho creer que no lo merecías. Hasta aquí el tema de hoy, espero que lo hayas disfrutado y que te sirva. Y recuerda, las buenas cosas ocurren todos los días, solo tienes que darte cuenta de ellas. Hasta la próxima.